0: Och då sa jag så här, inget mindre, hej, jag heter Sari, jag är 20 år och är rom och homosexuell och jag älskar tv-branschen, jag vill verkligen arbeta med det. Du ska gå vidare till Big Brother 2021, eller du har tagit dig vidare liksom. Jag var så tappa hakan och typ börjar gråta och sen ska jag ut och jobba fem minuter efter det och så jag sitter typ så här bakom disken och typ gråter och så här darrar och försöker så här hantera mig själv och börja så här slappna av så att jag kan hjälpa, mig, hjälpa folk liksom. Och som sagt, jag, jag kom ut som homosexuell för, mina, för min mamma och för mina syskon för fem år sedan nu. Men det största hindet i mitt liv som kände att jag kanske inte skulle våga vara mig själv i huset med tanke på att det är live och med tanke på att det är tv, så var det som sagt min pappa. Och såklart i huset när jag typ så här skäm, eller inte skämde ut, men när jag hade så här små, lite pinsamma stund jag kanske hånglade med alla huset på mindre en timme eller gjorde tokiga saker eller sprang runt där och gjorde det där. Så var det så här, oj nu dömer han mig säkert jättehårt och han säger säkert pratar skit om mig och till de där alltså äh, där satt och
1: Dagens gäst var instängd i ett hus i hela
2: 73 dagar. I 73 dagar var han övervakad av kameror dygnet
1: runt. Bråk, Bråkbikter och tävlingar präglade den dagarna i huset där han trängdes med massa andra vinnarskallar som, inte, som han inte kände sedan tidigare. Prispengen på en miljon kronor lockade. Med oss idag har vi Umefödda Big Brother-deltagaren Joel Kro Joel Kossari!
0: Vad roligt, tack så jättemycket. Vilken fin introduktion jag fick. <laughs> That's som Hunger Games. <laughs>
1: <laughs> det är lite så det ska kännas till ja,
0: det här jag är redo. Men du,
1: hur är läget först och främst?
0: Alltså hur läget just nu är att det är 22 grader utomhus så att jag har inget att klaga över eller jo lite. eller så här, jag är lite okej. Okay. jag har inget jobb och jag, har ingen, jag har boende men jag vill så gärna göra något med livet Jag är osäker på vad jag vill göra. Men hur som har vi? Det solen skiner. Så jag är nog glad idag.
1: Ja, <laughs> jag embracear
0: dagen. <laughs> dag för dag.
1: Jag tänkte bara säga så här, innan vi drar igång den här härliga podden så ja. måste jag berätta att ni kanske lade märke till ni som lyssnar att det inte var någon så här Stockholms 08-dialekt ni hörde, utan det var en kär vännes tjej. Och vi har en vikarie idag, Filippa. Hon är på väg på flygplatsen. Hon ska hem till huvudstaden. Och istället tar jag med mig min alldeles egna fantastiska praktikant Petra. Hej Petra. Hej. Du gör ju din sista dag med mig idag. Ja.
2: Det känns jättesorgligt, men jag är ändå väldigt tacksam. Jag har haft så himla kul. Men du är ju going out
1: with a bang och får podda med mig idag. Ja,
2: alltså jag avslutar ju på topp
1: tillsammans med er och med Joel.
0: Ja, Och strålande värld. Ja.
1: Och jag är ju sjukt glad att du sitter här och inte filippa om jag ska vara helt ärlig. För du har ju också följt Big Brother Slavisk ja, den här säsongen. Precis. Ja, jag har ju följt Joel i Big Hello. Brother. Mm. <laughs> Så jag tänker att det här kommer bli ett härligt samtal tillsammans med Joel och oh. Vikarie Petra. Eh, uh -huh. Och vi ska liksom guida er lyssnare genom hela Big Brother-svängen ah. tillsammans med dig. Ja,
0: ah, trion. Ja, ah, vilken vi. jävla trion. Vi. Ja, verkligen. Okay. <laughs> Men du
1: Petra, du som har varit här med mig nu i tio veckor, vill du berätta lite först innan Joel får presentera sig vem du är? Ja, absolut. Eh, jag
2: heter Petra Hänström. Jag är 23 år gammal. Jag bor i Venice tillsammans med min sambo och min älskade lilla hund Dixie. Jag studerar på Umeå universitet till civilekonom med inriktning mot marknadsföring. Och nu har jag haft praktik här hos er på Chili Media-
1: så kul. Ja, verkligen så kul. och tråkigt att du får avsluta den här praktiken, men vi, ja, vi ska faktiskt erkänna det Joel att vi mm. han ju sänka några drinkar på stan innan. Ja, det, uh, alltså, idag. Jag mig lite Nej, <laughs> idag <laughs> ja.
0: var jag missa.
1: Ja, vi skulle ha bjudit in klockan
0: är, typ, va, ja, klockan är typ 14. Okej, klockan är 14, det är okej okay uh. ja, Men gratis. det
1: var för att avrunda den här härliga praktiken. Mm. Mm. Så, så avslutar vi. Då var Okej. det givet med ett glasbubbel, ja. eller två
0: Eller två, vi säger inte hur många <laughs>
1: Men
2: Petra du har ju följt Joel i hans tid i Big Brother Aha. Ja precis, men du har ju inte alls kollat i år Nej. Eller på flera år kanske
1: Nej alltså jag känner mig så gammal när jag sitter med såna här purunga färslingar som är ja. <laughs> Med mina 30 år, jag såg ju Big Brother för typ 20 år sedan känns det som mm. Och följde det jättemycket då Så jag ja. tänker att det kanske inte har förändrats så jättemycket själva konceptet
0: det tycker jag att det har. Hallå. Ja, förut var det verkligen så här sex, snusk och ah. snuskerier. Men nu i alla fall, jämfört med årets säsong, så har det mycket mer varit så här kärlek. Det har varit familjärt. Det har varit så här, komma nära varandra mycket värme. Och verkligen så här, vardagliga människor. Jag minns att typ 2001, då var det så här: de var ju modeller. Det var ju. Mm. två meter snygga snubbar och, och så här, tjejer och, så, och alla de var så här, ja men snygga och det skulle vara snuskigt och så här, har jag för mig så men nu på senare tid så har det mycket mer varit normaliserat det vanliga tio civil, civiliserade människor som jobbar med det här och jobbar med det där i olika åldrar och olika kulturer och bakgrunder som sätts upp i ett hus och ja, men, gör det här sociala experimentet så att det skulle absolut säga att det är Liksom blivit en positiv klang till. Det har det ändå
1: hängt ja. med liksom, samhället och förändringar. Ja, men
0: verkligen, det är inte ja. så att det är porrigt nu som Nej. jag känner att det kanske var förut.
1: Jag alltså jag har en alltså ett jättestarkt minne från min barndom mm. på tal om Big Brother mm. och det var att jag och mina tjejkompisar alltså vi var väl kanske 12 tror ja, okay. och satt oss och sm man smyg ja. såg ju det ja. eller hur ja, det har ni säkert också ja, det... gjort. Ja det känns lite förbjudet. Ja ha. men det gjorde det <laughs> verkligen. Okay. Och vi såg det och min pappa shout out för sen till dig. Han kom in och så lägger han kommentarer ni vet man skäms ju av allt också när man är liten han bara mm. jaha här var det lite fucky-packy. Ja. Oj nej men ah ha. Tystnad ja. Ni är helt chockade ja. Men han sa ju det med liksom glimten i ögat Och jag skämdes ju ihjäl Vadå fucky packy alltså, var, Så säger man väl lite Vilket, ord. Är Vilket lätt, lätt. nytt
0: ord Det känns som att det borde komma in på en sån här Vad heter det
1: de nya, de
0: nya orden man har varje år.
1: På Big Brother är det faktiskt... Nej, men då var det ju mycket liksom sex. Ja,
0: ja, gud ja. Och, och här, jag, vet vad, jag vet inte om det var för att produktionen... Jo, det måste ha varit så att produktionen såklart tog in dem. De ansåg så här, var passande för det programmet. Mm. Men sen tror jag också, så här, förutom det så... Om man ska jämföra med både förut och idag så är det klart att vi är lika vanliga människor. Man blir ju kåt, man blir... gäst. Oh, det det? Ja. Mm. Okay, yes. men här, man är ju sig själv, men det är inte alls samma... Nej det är inte samma okay. grej alls Och det är skönt, väldigt skönt Det känns som att både när jag, innan jag kom in Och när jag lämnade så var det exakt så här, tankarna jag hade Om att det var en familj och så här, det var, Vi lagade mat tillsammans, vi diskade Jag fixade, eh, torkade kläder för andra Och vi ja, men bäddade vår säng mm. Och vi hade myskvällar Och vi fikade och, åt mm. och så så Det var vä väldigt normaliserat Och det var det som också är så skönt att så här, Som 20-åring med mitt första reality-program Känna att jag är med i ett program Som inte är Crazy, utan det är så ja, men lugnt, det är så normaliserat. Det är som att vara var hemma fast jag bor i ett annat hus. Eh, så det till slut blev det så här: det där är min säng, det är mitt kök, det är mitt podrum, eh, där hänger jag på min soffa. Det var verkligen så här: mitt typ. Eh, och det var så skönt att bara ha det som så oprogram, oprogrammigt. Oprogrammit. Ja. Trots
1: att det var väldigt Storbror is watching. För ja alla men gud,
0: kunde den delen kan vi inte glömma bort heller. För att trots att du såklart kände dig hemma och liksom landade i programmet så var det alltid ett sådär. Jag kanske hade mikrofonen på fel sätt och då var det Joel, fixade ur mikrofonen typ. Eller så här när vi skulle lägga oss och då kanske gjorde det där. Så det var alltid så att rösten var med oss. Eh, men trots det så normaliserade man det ändå huvudet så att det blev ändå en grej bara, ja men nu är rösten i taket igen så se till. Men det var ingen mer sak. Eh, man släppte det efter, ett, efter kort tid skulle vi säga.
1: Man glömmer liksom bort
0: den? Ja oh, gud ja, fast den är där. Mm. Alltså så här, som jag sa, att den, hör, man hör den så glömmer man ändå bort den för att det blir som så vanligt i huvudet, i rummet. Typ. Men
1: vi ska ju prata jättemycket om Big Brother såklart idag. Men jag tänker på ja. de som lyssnar nu som inte har liksom hängt med och tittat. Ja. Vad, är, vad går det ut
0: på? Oh, ja, Som ni var lite inne på lite tidigare så är det som sagt ett socialt experiment. Det är ett reality-program som funnits i Sverige, jag tror runt 2000-talet. Allting handlar om att de sätter in ett fett, fett stort, jättetrevligt hus, kanske tio... 10-12 främlingar, det beror på vilket år. Just, den året, just det här året så satt de sig in med nio främlingar. Så vi har totalt 10 stycken personer som då flyttades in i det här huset. Vi fick våra egna sängar. Och allting går då runt på att stanna kvar i huset så länge som möjligt för att i slutändan vinna en miljon som då står på spel. Och för att ta det till den miljonen så måste du hantera olika tävlingar och det kan vara allt från oh, hur många bollar i luften kan du ha till du ska kasta den här pajen på det där för att få en immunitet och då klara veckan eh, och varje vecka så röjs det ut en person, eh, det kan vara en person det kan vara två personer, det kan till och med vara tre personer eh, och då är det som sagt så en måndagsfinal eh, så varje måndag så sitter vi där vid soffan och sen så får vi Äm, träffa våra programledare via en skärm och sen så berättar de om vem som lämnar huset och sen så sållas man ju liksom då vecka för vecka tills att man till slut blir tre i final. Mm. Äm, och jag hoppade ju som sagt ut ur programmet då efter 73 dagar med tanke på att det var lite tokigt i mitt huvud, det blev lite för för stor familje, nej, hemlängtan alltså familjelängtan eh, och jag försökte liksom trycka bort de tankarna i runt en vecka så men kände att det fortsätter följa mig och det fortsätter bli lika galet i huvudet så att jag ser som absolut ingen anledning till att stanna kvar, eh, men försökte ändå så här, tänka att det kanske bara är en period det kanske bara ta en dag tills att jag är tillbaka på normala steg liksom. men, men det, det följer med och sen så pratade jag även med psykolog i huset som vi får tillgång till, eh, och då kom vi fram så till att jag har ju ingen, ingen mening kvar här så då var det skönt förnäst att lämna. Eh, och Nej, det, är sant ja. vi det också. Och jag kan Gud. tänka
2: mig att det är jättepåfrästande att slängas in i ett hus helt isolerad från verkligheten ja. med ett gäng främlingar. Ja, ja. Liksom alla ja. Palla inte det. Nej. Alltså...
0: Och det var det också. Typ, såhär, det har aldrig varit ett problem i huset. Jag, jag mådde skit bra hela tiden. Det var aldrig något problem. Klickade med alla mm. kände att jag kunde gå till alla och prata om mina djupaste problem sådär, utan, utan någon sorts såhär, obehag. Eh, men det var som sagt: då, sista veckan, där allting bara klumpade ihop. Och jag kände att varje dag jag vaknade upp så är typ en större, såhär, saknade den för utsidan är större än att vakna upp samma. Liksom varje morgon och, och mår skit. Liksom. Mm. Um, så det var, det var ju som också väldigt tydligt för mig vad jag skulle göra. Um, och uh, ja, när jag kom ut så kändes det lika bra. Så att än till idag så är det ingenting jag ångrar. Mm. Det enda man tänker på var såhär, oh vad synd att jag lämnar för att då tappar jag tid med de här personerna. Mm. Det var inte
1: liksom pengarna?
0: Nej, gud, det var aldrig pengarna för mig utan det var bara typ såhär, möjligheten att få chansen till det här stället. För att man vet att, eh, jag vet att man, man utvecklar så mycket och man får lära sig så mycket om folks bakgrunder och historier och hur de hanterar mm. saker. så att Det var ju för mig bara såhär, en fet plats att lära mig om livet. Mm. Eh, om andra människor, som jag sa tidigare, att såhär, det är vanliga människor från... Hit och dit, liksom, söder och norr och allt sånt där. Men
1: som du aldrig skulle ha träffat. Aldrig,
0: liksom. jag nej. lovar er. Aldrig. Eh,
1: man får ju så himla, himla, himla många frågor när man hör det här. Men jag tänker mm. att någonstans måste vi börja med, med att här, Varför sökte du? Var, ja. Vad var anledningen?
0: Ja, nej, så, som jag sa, typ så här, mycket var, handlade om att jag, jag hade just kommit från gymnasiet. Jag älskar tv-branschen och vill jättegärna arbeta med det och media, underhållning och sånt där. Så för mig så var det väldigt uppenbart när jag såg att de ansökte folk. Men sen utöver det så var det så att jag även den här biten att få utvecklas. Jag är ung, jag vill ta del av andras... Eh, bakgrunder och liksom vad de har varit med om och liksom reflektera över att jag inte är inte den enda personen i världen. Det tycker jag är så uppfriskande att få ta del av. Eh, fast, vi kanske, fast vi som sitter ja, men som pratar just nu kanske gått igenom exakt samma sak så hanterar vi det på olika sätt. Och det är också någonting väldigt stort som jag lärde mig. så att Vi kanske ser på samma objekt men vi hanterar och tar in det på olika sätt. Och det var så lärorikt att så här, förstå att vi människor är så olika men samtidigt så lika. Så att det var verkligen så här, en, en, ja, men, en vad säger man? livsskola en livets bästa skola, mm. livets bästa skola. Eh, och det är jag jättestolt över att få ta del av, eh, särskilt så här som som enda norrlänningen eh, och att få vara 20 år eh, att få vara yngst i programmet det har gett mig så mycket och så mycket så självförtroende och det känns som att jag ändå klarar av så mycket mer än vad jag trodde eh, bara man typ kollar på våra immunitetstävlingar vi hade så, så var det alltid så att jag trodde aldrig på mig själv jag trodde aldrig på mig själv både när det kom till det fysiska typ så att jag ska bära eller hålla ut eller liksom anstränga kroppen till det psykiska, till att, så att, så att, så att sitta still eller stå så där i tre timmar liksom. så att nu när jag kommer ut i programmet så vet jag att jag klarar av så mycket mer än vad jag tror och det är så sjukt coolt ändå hur ja. vi människor trycker ner oss själva men när vi liksom får det bevisat via tester eller hur det nu var, relationer eller kärlek, bla bla bla. Så, så, man, man lär sig så mycket om sig själv. Eh, så här, Det fanns alltid där i kroppen, i sinnet, men vi visste inte det förrän vi faktiskt utsatte oss för det. Ah, sjukt.
1: Nej, men Det är ju som att man aldrig ställs inför det. Alltså, så här, jag, jag har ju tittat slaviskt nu på Robinson bland annat mm, mm. och där känner man också så här, men jag skulle aldrig klara en dag. Ah, men det är ju för att man aldrig sätter sig i den situationen. Nej, men absolut, ja, ja. Man nej. testar ju inte sådana saker.
0: Nej, jag tror mycket behandlar om så här att, fast, nej, men, så här, att din kropp när du faktiskt stå, hamnar i, en, i ett rum där du måste prestera, liksom där det handlar om liv och död på ett sätt. Mm. Utan att den låter, så, så kommer kroppen ge 110 ja. fast du inte tror det. Så att man blir ändå chockad. När jag, typ när jag höll på med någon immunitetstävling och jag bara säga att vi skulle hålla i två kilo, hur ska man förklara det här via ljud? Ni får jag skulle hålla, hålla i sig två kilo. Eh, över huvudet tills att jag fick immunitet. Och då var det alla som fick tävla och den som håller eh, det här blocket eh, uh. eh, längst tid vinner. Och om du tappar eller håller fel vinkel då skickas du ut i rummet. Uh. Och då så under tiden jag bara, det här är helt sjukt jag kommer aldrig i mitt liv klara det här men sen slutar det upp med att jag håller det här blocket i, i två timmar och 40 minuter Nej. och jag blir ja, topp tre ja. så att det är så här, och jag var ju med de starkaste killarna och de var den smartaste och de gav aldrig upp och de hade världens fetaste så här mindset liksom ja. och så kommer jag ut i rummet trea och så här bemöts av alla fina människor som klappar åt mig bara, vi trodde att du skulle vinna och det blir så här, när, man, när man peppar varandra och liksom boostar varandra på det sättet, för att de ser saker i mig som jag inte ser och jag ser saker i dem som de inte ser. Så det blev världens här finaste pannkakslager av finheter i huset. Det var så stöttande. Det var så fint att få. Man lärde, Alltså som jag sa, man fick med sig så mycket hem. Mm. Eh, det är jag så tacksam för.
1: Ja, men just den tävlingen som du beskriver nu, det känns ja. ju som en, det är ju egentligen en fysisk Ja, men tävling. det är fysiskt. Men, men det blir ju psykiskt att stå två och en halv, vad sa du, två fyrtio? Ja,
0: och det var ju de här två sista killarna klarade sig tre timmar och femtio minuter, tror jag. Det är så sjukt. Ja, så att, och det är så här, de, en av dem är ju världens hunk, alltså Adrian. Han är ju stark, han, han har ju alltid presterat skitbra om det fysiska. Mm. Sen har vi peddrams som verkligen är en så här mindset. Det, så här, det gäller vart du hamnar i huvudet hittar ditt mindset i rum så här, så där. och sådär. Och båda de tog som sagt sig till två Men det var så sjukt att jag som typ tränar en gång på fem år tog mig med dit med världens sämsta inte självförtroende.
1: Tidligen, det, det är det
0: jag menar. Man, det är så här, wow, vad kunde jag det där? Tack Jesus. Typ. Nej, men så här, det var det jag kände så här, jag har aldrig presterat men sen så blir man så chockad. Mm. Men
1: just alltså, hela den situationen. För jag, jag tycker att det här är jättespännande, just med reality. Och sen oh. Big Brother blir ju som någon slags extremitet. Eller man säger, mm. av att vara instängd. Mm, mm. Alltså bara den grejen oh, känns ju skräckenjagande. Live dygnet, ja, runt. dygnet runt. Men
0: det, det där var så sjukt för att det där var typ aldrig någonting som påverkade mig. Det är konstigt Jag minns att när jag går rädda mattan och ska träffa programledare Ransha och Malin så går jag där så har jag en kamera ansiktet på mig. Och jag bara säger oj, säger oj hur här går jag. Oj, nu går jag upp där på den där scenen och där ställer de min fråga och nu så ska jag in i det här huset. Okej. Okay. Ja. Så går jag in där och så bara oj, här är det en massa kameror. Och så sen så börjar fler och fler poppa in per minut och så har vi alla deltagare och då förstår jag här, oj, det är de här jag ska bo med. Så liksom. du var aldrig
2: nervös? Nej,
0: och det är det som är så sjukt. Jag visste att det var 24-7. Alltså man har ju läst det, man visste om det. Men det är så här, i stunden så var det aldrig något som blev så här: fi, 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 Det var såklart att det blev obehagligt ibland typ så här, när du kanske skulle byta om eller gå på toa Och Det typ så här blev jag men, kamerastress, typ så där. Men det var aldrig så här: jag vill fly, jag vill springa ifrån. Det var aldrig så. Utan det var med så här bara shit, vad sjukt det här är. Att en kamera alltså, blev med så här: fascinerad, typ att det är en riktig. Liksom, nu peta jag på mikrofonen. Men så att det är en riktig teknologi-grej liksom, som följer mig. Mm. Det var det som jag tyckte var sjukt. Så att, ja.
1: Men mer själva instängd, alltså, att vara instängd, för jag menar, du hade ju lika gärna kunnat sitta av tid i fängelse i 70 år. Jo, dagen. det
0: kunde jag. Alltså, alltså, nej, men ja, Gud. Alltså, just
1: den här känslan av att inte kunna röra sig. och Det är lite ja. så man typ: alltså, så här, Det här låter ju privilegierat ja. att, så här, ja. under pandemin att mm. man inte har haft liksom, friheten att göra riktigt mm. vad man vill. Mm. Alltså, bara den känslan av att vara i ett hus mm. och inte kunna. Mm. Det tänker jag ska spära ja. på. Men,
0: men det är det som också: så här, det som fick mig att. Liksom tänka om det du säger Det är just det här med att det var så normaliserat att Jag lagade min middag Vi diskade, vi moppade golvet, vi städade Vi dammsög och vi svettade kläder Så att om det hade varit ett program Som hade att göra med att vissa att det var kameror där Men att det var så här, någon sjuk twist med att vi inte fick, förstår du, leva på vårt vanliga sätt Då hade jag ju blivit mer kukulukko moko typ. Eh, men med tanke på att det var så vanligt och som hemma så, så tog det inte hårt lika mycket. Eh, som sagt att när det var såna immunitetstävlingar om att slåss om att få vara kvar en vecka till så var det mer så här nu slåss jag för att få vara kvar med mina vänner. Eh, så att det ni gjorde ville också. Vara där. Ja men exakt så att det blev ändå så här det var inte så på för, påfrestande som jag läst och hört och sett och sånt där. Eh,
2: men ni bikta er ju varje dag eller Varje hur? dag ja. Alltså, jag är lite nyfiken. Ja. Vill produktionen att ni ska prata om någonting speciellt? Eller får ni bara prata fritt?
0: Ja, jag kan också, så, de som inte vet vad bikte är, säga. Ja, eh, det är nog så att i huset så är det ju så att vi har, det är ju massa olika rum. Eh, I slussen då så där, där har vi dammsugare och så här köksgrejer och så, och mat och så. Och sen i bikten det är där vi då har, det är ett väldigt mörkt rum. Det är så här väldigt svart, eh, nedstängt typ. Och så är det en kamera och en soffa. Så vi sätter oss i soffan. Och just i det där rummet så får man chans att prata om vad som helst. Där I det där rummet och just den kameran så är det inte live utan det är väl i produktioner om vad de vill visa ut till samhället. Mm. Så det kan vara allt från att säga att jag hatar mitt ex och han får, jag börjar tänka på mitt ex nu den här natten när jag mår skit. Till att så här, och jag hatar Sofie. Hon mm. är så dryg, hon är så jobbig. Eller så här, och jag älskar den här personen för att vi lagade mat idag. Mm. Det kan vara vad som helst. Mm. Du kan bara få en stund där du kan gråta, du kan ha panikattacker, det kan vara vad du vill. Men just då i bikten så, så var det inom regelboken att vi ska byta oss minst två gånger per dag. Och jag var urusel på det här. Mm. Men för att gå till frågan du sa så var det verkligen ja vad, vad jag ja. ville. Det kunde vara, jag, bruk, jag var rätt så dålig på att bikta mig tycker jag men de sista så här, 20 dagarna då tyckte jag att jag ändå blev bättre på det. Mm. Men mina bykter kunde vara allt från så här jag tycker att de är så driga till så, här, jag är så glad över den här maten till att just nu <laughs> hade vi en jättemysig Frukost, alltså det, var, det var lite konstiga saker. Men i slutet ja. blev det mycket roligare att bikta sig. <laughs> För att då var det, så här, det var som så här: Jag älskar YouTube. Och det har varit en liten smådröm att, att liksom vara en YouTuber. Mm. Så då kändes det verkligen som att det hade jag min en YouTube-kanal att kunna säga heliopa. Så här gjorde vi idag. Och så kunde man säga recapa dagen också. Det gäller dem att ja. man skulle göra, typ så här: berätta om vad vi gjort idag. Och bara liksom fånga så. Så det gjorde jag mycket. Det var väldigt trevligt att känna att man fick sin egna också så här, in, privata utrymme. Prata ut för att... lite också. Det är ju det också det handlar om. Så här, för att det var ju så intimt med alla andra. Så det var skönt att få gå i ett rum och få prata själv mm. med ingen. Liksom. <laughs> <laughs> Eller med alla. Eller med alla, det också. Det beror på hur man ser det, verkligen. Ja.
1: Men just det, när du får veta. För att jag tänker så här, varför de valde dig? Du var yngst, oh, du gud. är den enda, som du säger, norrlänning. Mm. Hur söker man in och vad krävdes det? skickar man in en video eller? Ja,
0: det, det är det här jag gjorde så att jag ansökte och under ansökan så är det typ kan det vara så här 70 frågor kändes det som och sista biten av det så ska du då skicka en, en videointroduktion så att det är massa frågor du skriver och så den här videointroduktionen så jag gjorde mitt pick och pack och bla 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 jag skrev på här och där och bla bla bla, det var kul det var viset faktiskt, och sen så gjorde de en video, då berättade jag så här, hej allihopa det var, jag gjorde, vissa spelar in så här 15 minuters introduktionsvideo och jag gjorde Mindre än 40 sekunder typ. Och då sa jag så här, Inget mindre, hej! Jag heter Jules jag är 20 år och är rom och homosexuell. Och jag älskar tv-branschen och jag vill verkligen arbeta med det. Så verkligen bara enkelt så ut vem jag var och vad jag vill och bla bla bla. Och sen så sa jag: Så här långt är jag för att de undrar hur lång man var. Och så sa jag: Jag jobbar här men vill jobba för er typ, eller något sånt där. Det var jätteoklart. Det
1: var liksom en jobbant.
0: Nej, men <laughs> det var det sjukaste. Det var så här, jag, jag, satt, jag hade, jag tror jag var ledig från jag hade min rast i 30 minuter så jag sitter jag och knappar ner där på kontoret på baksidan och så här, ja men gör den här kort, korta introduktionen så att det var verkligen så här: inte fjolligt men det var så sjukt bara såhär hur
1: men kanske ärligt Ä egentligen. Ärligt, ja.
0: vet du vad, det var det ja. Ärligt och simpelt Och
1: inte så jävla prättansjö
0: Nej, för det var det jag märkte Folk redigerar ju vinklar Och de gör ju så här skratt De sätter ju in så här roliga ljud Och håller på och vingar sådär mm. Och scenarier och så det där. kände jag bara jag, Ett, jag orkar inte Och två, nej Nej, nej. Men här är vi Ja, men ja. var bra
2: <laughs> Men hur reagerar du När du visste att du skulle vara med? Nej men
0: snälla, Jesus Kristus här. Det här är, <laughs> men det är så roligt jag, jag minns att jag jobbade mm och eh, det, det här var ju första processen jag pratade om nyss eh, och efter det så är det en till process då du ska få prata med någon person någon så här, då får du videochatta med dem på Skype och om du tar det vidare från det då så ska du träffa produktionen psykolog, journalister eh, vad mer du ska gå igenom lagar och regler och läsa deras policy som var typ så här 50 000 sidor och om du tar dig vidare från det så kommer de ringa upp dig men det sjuka var att jag jobbar, jag får ett sms av hon som scoutade upp mig, eller hon som liksom så, castningansvarig. Och säger hon, jag har en fråga från TV4 som de vill ställa dig och jag vill gärna facetime med dig och spela in din reaktion så att vi kan skicka in det till dem. För att det är väldigt väsentligt ifall att du faktiskt nu ska ta det vidare, beroende på hur du svarar på den här frågan. Mm. Uh, ingen press okay. nej, ingen <laughs> nej snälla och jag och jag satt ja, gud. Och jag blir så omvägad oh jag har en kollega på plats jag var så här, kan du snälla ta över jag går snabbt in i kontoret och ringer liksom och så hon bara, ringer med FaceTime och så hon var okej, okay, men då spela in det här. Eh, och den frågan jag hade från TV4 var att du ska gå vidare till Big Brother 2021. Eller du har tagit dig vidare liksom. Mm. jag var så tappa hakan och typ så började gråta. Och sen ska jag ut och jobba fem minuter efter det. Och så jag sitter typ så här bakom disken och typ gråter och såhär darrar och försöker så här hantera mig själv och börja såhär slappna av så att jag kan hjälpa, mig, hjälpa folk liksom. mm. Så det var en sjuk, sjuk så här femton minuter upp och ned dalad i mitt huvud. Eh, och sen så går jag hem där och bara såhär fattar Ingenting. Och, och, och nej, det var sjukt.
2: Fick du berätta för dina vänner och familj?
0: Nej, det var ju så här: De var ju rätt så hårda med det, mm. men de förstår också såklart. De sa så här, Du får inte gå ut med det här, liksom. Men jag berättade till: Vad var det? Och mamma och närmsta vänner.
1: Mm. Jag tänker att det måste ju ändå vara tacksamt i och med att det är live för att då åker man och säger: Programmet igång, istället mm. för att så här det som sänds ett år senare och behöver hålla tyst om.
0: Ja det, för jag vet ju att jag har ju min supergåvän Måling, som var en PH som också gick med som, bor i Umeå, som är gymnasiet med. Hon har ju sagt, varit med på pH. hon fick ju hålla tyst i 6 7 månader. Det måste vara Jag menar, aldrig i mitt liv. Nej. Aldrig så,
1: svårt. Alltså, hur ska man bete sig ja.
0: Och typ så här till, till vänner vid liksom sociala medier hur man beter sig när man ska iväg till Mexiko i typ mm. eventuellt fyra veckor. Svår ja, bara, nej, men Jag är sjuk att liksom dölja. Ja, Det går inte nej. Och typ nu typ, så Jag känner min generation Så fort någon säger att de ska iväg i fyra veckor Då hörde jag bara hörer du Jag är inte dum Jag är inte dum jag... Nej så det har man lärt sig nu Man ska hålla utkik för dem som går semester i fyra veckor I, i, i Sydamerika Nej jag ja, menar Nordamerika Mexiko.
1: Nej, centrala mer. Centrala mer förlåt. Ah, centrala medier. Då vet man, det är inte men man kan ju säga att man ska på sånt här vad heter det? Retreat utan telefon. Ja, typ. men exakt här rehab. Det är, ja, måste bryta med månad. sociala medier. Verkligen. så
0: alltså, kan det också vara. Det skulle man, man skulle också kunna tro på det. Ja, ah, ja men det, det känns
1: ju också som så on brand generationen nu.
0: Med det, ah. det jag tänker nu, ja men mycket sånt. Mm. Ja.
1: Antingen PH eller en retreat. Ja.
0: någon av dem. Fan.
1: Petra, du som har tittat, vad har, alltså jag tänker så här, som publik, vad, hur har säsongen
2: varit? Ja, alltså Vi pratade om det här lite tidigare, typ om Big Brother har förändrats någonting. Mm. Och jag tycker att det förändras också för oss som tittar. Att vi blir lite mer involverade. Mm. Mm. Att vi kan mm. rösta om alltså, fler grejer. Det är mycket ja. roligare
1: för mm. den som tittar. Att du får vara med ja. och mer.
0: Agera, ja, ja, verkligen.
1: Är det så, alltså nu dum fråga... Eh, är det så man åker ut? Att man inte får rösta? Eh,
0: det, nej, utan det beror på att vi lever ju för tittarna. Mm. Så att först så har du immunitetstävlingarna mm. och de avgör om du snabbt stannar kvar i en vecka. Mm. Om du inte får immunitet så hamnar du på måndagssoffan på måndagsfinalen. Och det är det som är den viktiga delen för att det är då du blir redad av tittarna. Mm. Så att det är med flest röster och vidare och klarar sig en vecka till. Mm. Men den med minst åker ut. Eh, så att du vill ju knycka åt den immunitetstävlingen så att du mm. inte ens behöver tänka på måndagssoffan. Nej, Um, men som sagt, det du sa, det är det som är så trevligt för tittarna att så här, Ni får chans att agera om vi ska få en pizza ikväll, eller vem som ska få unna sig en middag, eller vem som ska straffas och diska, eller, så här, diska i en vecka. Liksom. Mm. Så att det var verkligen inte tittarna som man satt i böna och bad till att bli behandlad och så här, rädda mig. Och, ja, det var sjukt. Och man märkte ju så här: beroende på, det var ju vissa som blev. Liksom, lucky ones. som fick pizza och de fick middag och de fick välja det här och de blev räddade av tittarna på första... Så fort måndagsfinalen var över så vaknade vi upp på en tisdag och då kanske någon blev räddad för att de är så omtyckta av tittare. Mm. Så att det, det avgjorde ju också väldigt mycket. Alltså tittarna avgjorde allt. Mm. Ehm, och då märkte ju också vem som var mest populär och vem som kanske inte hade så mycket tittare och det var mycket spekulationer. Man, man blev ju helt helt eh, ja, men, av att så här, spekulera. Det var så här, oj, du, du blev rädd att titta den men inte igår. vad betyder det har du blivit sämre i deras ögon eller betyder det här och du fick pizza men du fick, ja du fick inte pizza varför då man blev ju, man ja. blev ju verkligen så här som man blev sjuk i huvudet verkligen
2: och sen var det ju mycket teman mm. varje mm. vecka var olika teman mm. ja och jag tyckte ju om både farmen veckor nej men jag tyckte det var kul att titta på ja. och så sen är jag ju lite av en sport Ah, Själv jag tyckte ju ah, hockey. Nej. Jo, jag tyckte, men ditt lag
0: vann ju också. <laughs> ja gud. Ja, för de som inte vet så hade jag som du sa så att farmen veckan då ni tänker att det är det är farm tema. Så att vi bodde med hö och vi bodde med träpallar och vi sov på skitställen och då är det två olika lag. Vad heter de här lagen i farmen? Mellerud och Falkenberg?
1: Nej, jag ser inte farmen nej, nej, men jag har ingen aning heller. Jag är gammal. <laughs>
0: nej, men gud. Jag ingen aning alltså. Men då så fick mitt lag det värsta. Så alltså vi fick sova på hö och så här på pallar typ. Ja. Så det var ju förfärligt i en vecka. Så eh, och sen fick vi äta
2: havregryn ja. i
0: en vecka också. Utan kryddar.
2: <laughs> men vad känner du att du hade kunnat vara med Big Brother igen?
0: Alltså, alltså, alltså gud Nu när jag vet hur det faktiskt är såklart, så Såklart här om du liksom har ett jobb Och du lämnar jobbet och du är tillbaka Då känner du som så här en bad bitch mm. Så det är klart nu om jag hade kommit tillbaka Så hade jag såklart fattat spelet Om man säger ja. så um, men, men jag vet inte jag, Jo jag tror det alltså ja. Jag tror det
1: till saken hör ju att Petra här har ju nämnt några gånger att hon är jättesugen på att Nej!
0: Vad roligt.
1: Är det något rejäla program som
2: jag skulle kunna vara med i så ja. är det typ Big Brother. Nej men det är helt rätt också ja. för att
0: som jag sa, det är så normaliserat. Ja. Det är inte snusk och det är inte hemskt och det är inte dit och Nej. hit. Det är bara, det är vardagligt och så man, man har kul tillsammans typ. Så att det är en skitrolig resa om man lär sig så mycket. Ja.
1: För att även om inte jag har sett Big Brother Joel så mm. har jag ju sett dig sväva upp på sociala medier. Ah, ah. På grund av att du berättade lite eh, om hur det var innan du gick in ah, i huset.
0: Ah. Kan du berätta? Ja, eh, det är ju nämligen så att jag innan jag fick besked, om att, eller när jag fick besked att jag skulle vara med i huset så tänkte jag så här: okej. Okay, min dröm är att jobba med sociala medier, jag vill liksom alldeles när jag vill få folk att skratta, jag vill underhålla folk. Men för att vara mig själv och liksom verkligen få ut mig själv till Sverige så måste jag också så här börja riva ner de murarna jag kanske har i mitt liv. Och som sagt jag kom ut som homosexuell för, mina, för min mamma och för mina syskon för fem år sedan nu. Men det största hindret i mitt liv som kände att jag kanske inte skulle våga vara mig själv i huset med tanke på att det är live och med tanke på att det är tv så var det som sagt min pappa så då, gud, så då valde jag att komma ut i hand Innan jag då kom in i programmet Och det gick inte alls så bra Och det var, men det var det var inte så trevliga sms jag fick Och då så Jag var på, en, jag var på ett sätt väldigt förberedd på svaret, med tanke på att jag, man har hum och människor, man vet ju på ett sätt, man, man kan få liksom... Det
1: fanns kanske en anledning att du inte hade Sack,
0: Helt rätt, bra sagt. Ehm, och, och då jag var mer besviken på att typ, det här ska vara en, en person som är en, en förebild i mitt liv och lär mig om rätt och fel, liksom ska vara där för mig och och utbilda mig och så här, få mig att växa som person så att jag blir så bra person jag bara kan bli. Eh, och det var typ det som var det tragiska för mig att den relationen tog slut. För att jag var förberedd på svaret men blev bara ledsen äh, över... Äh, det blir så tokigt. Jag blev ledsen över svaret fast jag visste svaret. Det var, så här, ah, det var den vägen vi valde att gå. Och det var det som gjorde mig deppig liksom, och, och ledsen. Så att, då valde jag att uppmärksamma det på sociala medier för att det är många svenskar, särskilt heterosexuella, som tänker att vi i Sverige har det jättebra och allting är, ja men det är fantastiskt och det finns inga problem här. Så. Och det har jag läst mycket om hur folk, inte är blinda för det, men de ser <går> fel, ser annat typ. Så då valde jag att uppmärksamma det på mina sociala medier för både... Mina vänner som, som kanske är lite blinda i det, men även för jag uppväxt i en kristen familj i, i en kristen grund så har jag varit jätte delaktig i kyrkan och sjungit och varit där och hit och dit och bla bla bla. Och det har varit en jättestor del av mitt liv, men har alltid känt press över att berätta det för ungdomspastorer och ungdomsledare och liksom kristna vänner. Så att förutom att utbilda närmsta så var det även så här en chans för mig att berätta sig att, att skriva det också. Det var det som var så skickades att berätta sig jag är homosexuell till. Kristna personer. Det var också den biten som var så här inte nu gör jag det här. Eh, och jag var inte i namn alltså, jag var inte förberedd på. på effekten av det för att jag tror att det skulle vara mina, som jag sa, vänner och nära och kära som läste det men det slutade upp med att typ jag tror det var 600 000 som, som läste och det är de finaste förebilderna i mitt liv som också delat och gillat, det var här Sgt. Finer, finaste benen min och det var här, den här jättefina killen från Bessie Tess som är programledare jag vet inte vad, David ja, ja och det var så det var så sjukt att se att de såhär, som har de fetaste plattformarna delade och uppmärksammade det och då kände jag också att, att det jag Ja, men det jag ville framföra gick fram att det delades och det upp uppmärksammades i Sverige mm. eh, men, och det blev också så omtunglande för att det blev så en sån fin grej för att det var främlingar som liksom gav mig sitt nummer och så sa ring när du vill, jag är en mamma på tre barn och jag finns här för dig, eller jag är en pappa eh, ring när, du smsa jag kan, ja. är jag här för dig liksom. och det var då främlingar vi pratade om så att det var så fint, det var sån fin gest främlingar gjorde för mig eh, och det gav mig så mycket självförtroende och Redan då innan huset kände jag att jag är Eller så Jag har gjort, jag har rivit alla mina murar. Jag är mig själv. Det finns ingen fasad i mitt liv just nu. Utan allt jag gör, gör jag helhjärtat. Och det jag gör, gör jag som Joel. Joel sorry. Så att det var så skönt att vara så här. Nu vet jag att jag kan ha skitkul i programmet. Jag kan vara mig själv. Jag kan blomstra och växa. Och liksom fortsätta vara så pass varm som jag vill vara. Och vara den personen jag vill eh, få ut i svenska tv-branschen- att vara en rolig men varm person- som också ser människor- som är där för människor. Det är det jag vill få ut. Och det känner jag också att jag gjorde- och det är jag så tacksam över. Att få den plattformen, att få den tv-tiden- av men, Big Brother och det programmet- har gett mig så mycket.
1: Men jag har två följdfrågor. Ja. Eh, man ska ju inte ställa flera frågor samtidigt- men det känns Nej. som att du är van vid att ha många på Det är poddare. ingen fara, det är ingen fara. Eh, ett, relationen idag. Mm. Och två- var du liksom, även om du kände att du driver i alla murar och gick in i huset liksom som mm. the, the true yourself mm, mm, mm. var du så här, funderade du någonsin på om din pappa skulle titta? Eh,
0: exakt det du sa nu eh, det var så att i, idag så är det fortfarande en död relation, men det var det jag har varit mycket inne på det här och typ så här, pratat med folk och vänner och så att det finns vi ska ju leva med, med vår själ och vår kropp Tills att vi dör Och därför är det också väldigt väldigt viktigt att lyssna på den ähm, Märker du att någon kanske inte ser dig På det sättet du förtjänar att bli sedd Eller någon kanske inte får ett blomstra Eller ger dig det, det utrymme du förtjänar Så är det inte värt att ha det Du ska leva med dig själv så därför är det också viktigt att lyssna på din kropp Vill inte äh, Känner du att någon kanske inte Ja, men får du blomstra så är det inte värt att ha dem i ditt liv. Vill inte någon dig väl så är det inte värt. Eh, och det är det, det, det jag har haft i mitt tur och det är det jag har utgått efter när det kommer till min relation till pappa. att Eller, jag vill inte säga pappa, förlåt. Men, men ja, jag, jag känner så att det finns ingen anledning till att det finns ingen anledning, så därför känner jag bara att det är inget att ha i tankarna, så det får gå bara vidare. Och såklart, huset när jag typ så här: skäm, eller inte skämde ut, men när jag hade så här små, lite pinsamma stunder, kanske jag kanske hånglade med alla huset på mindre än en timme, eller gjorde tokiga saker, eller sprang runt där och gjorde det där så var det så här, oj, nu dömer han mig säkert jättehårt och han säger säkert pratar skit om mig och tyder om det där, alltså så där så men skit i huvudet liksom men sen tänkte jag bara så att <går> det är ingen väsentlig person i mitt liv så att det, finns, det finns ingen anledning att sitta och tänka på det heller och så här, sen tänkte jag också bara att eftersom jag vill jobba med det här och jag vill vara helt ute med vem jag är så där så att det är ju bara ja, men en sak att vänner sig att det kommer att folk som inte vill se det har ha du bra eller sådär så att det var inte så, det var jobbigt en stund men sen tänkte jag bara att det är bara skit att tänka så så att det går bra Men
1: när du kom ut ur huset sen då, du har ju pratat lite om liksom valet att lämna och så, ja. eh, har du tänkt tillbaka på det och typ ångrat det eller kändes det som helt rätt?
0: Nej alltså, än till idag så känner jag sig att jag kan inte bli arg på mig själv eller irriterad på mig själv för att jag valde att lämna för att jag mådde skit. Förstår du? Det finns anledning så här, oh jag lämnade för att jag stukade foten och en, ett år senare bara sitt var jag att jag stukade foten och sprang mm. där och gjorde fel. Men om ett år, då kan jag inte bli arg på mig själv för att jag mådde dåligt. Förstår du? det, 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 Nej, det var ju mojigt. Ja, och det är också så skönt. Så att jag, det, är, det är det som är så skönt, att jag mm. kan inte bli arg på mig själv utan jag lyssnar typ på vad jag tyckte och kände. Och det är så här, Ja, morfit frit efterhand utan jag lyssnade ja.
1: ja, men att man erkänner att man mår dåligt ja. är ju ändå ganska starkt.
0: Ja, eller alltså... Jag, jag såg ju med så att jag försökte kämpa emot det men det gick inte och sen så, så var det det. Eller det, var alltså inte så mycket mer, det. Det var mer bara att säga att jag ville ut. Liksom. Mm. Eh,
2: men, eh. Det känns ändå som att många hade nog stannat kvar just för mm. girigheten och sen kanske gått för långt. Mm.
0: Mm. Förstår ni? Ja men tappa sig själv mm. tänker jag. Och, och det var det jag också kände just det här med att för de som gick in med en, en miljon. Om de hade mått så skit som jag så hade mm. de såklart hållit ut. Mm. Och det är också så tacksam för att när jag gick in med en annan inställning och ett annat mål, eller vad man säger, så blev det ju liksom skönare och lättare att mm. lämna.
1: Men
2: hur kändes det då när du kom mm. ut? Alltså jag menar, oh ni, du var ju instängd oh, och helt isolerad ja, som
0: sagt. Ja, det är som sagt så att vi får, in, vi får inte tillgång till sociala medier eller internet eller något Nej. sånt där, utan det är ju bara vi i huset och inget mer än så. Så att sekunden man ser mig lämna från tvn och jag liksom går ifrån den här dörren och den stängs då möts jag av mina enormt fina deltagaransvariga Marie och Emily och de har ju varit där för oss under hela processen och liksom pratat med oss och varit, ja, så, så att det var så fint att få se dem efter tre månader och få krama om dem, så gråta i deras svamn och bara omfanna varandra, det var så mysigt Eh, och klipp till att jag då efter några minuter får träffa Arrange programledare och hon kramar om mig och jag får gå in i hennes lounge och visa prata från hjärtat och jag bara fortsätter böla, hon säger så enormt fina saker till mig om att säga att jag har lite mer stark och att eh, jag menar, det har varit en fin resa att följa mm. mig liksom. eh, så att bara de 15 minuterna när jag kom ut ut så var jag också så omtummen för det var så, det var så mycket kärlek. Och då säger ett, jag lämnade huset efter tre månader och det var kärlek. Så det var så här, jag blev bara så här det bara rann mer än <här> kranen i hemmet. Liksom. Ja, ja. Um, så att det var jättefint. Och sen minns jag att jag åker hem från hotellet, sitter i en bil, det gungar och jag blir jätteobekväm. Det, var så här, det blir inte illamående in men det så här, Oj, jag håller i mig liksom, för att man är så ovan med bil, bilbumset. Liksom. Um, och sen så landar jag i hotellet, lägger mig i sängen. Sätter på Bon Iver, musik och bara säger dör. Jag dog. Det var så skönt. Får massa fina smäster från vänner, bara du har varit fantastisk. Och så här, det var så sjukt att se så här, vänner. Typ Julia Hellqvist. Alltså att se sin väns namn i en mobil, ja. men jag håller i också jag är Så sjukt, så sjukt Jag ringde min syster och hon bara så här, Det är så sjukt det här, och så här, Adrian var så snäll och så här, Jag bara, hur vet du vem Adrian är? Ja. Hur vet du deras namn? hur vet du folk... Ja, det är då man insåg att kameran och mikrofonen funkade Det var så ingenting som var fel liksom. Vilken
1: teknikstrul Nej exakt,
0: i tre månader, herregud
1: vi ska snart börja avrunda den här podden men jag tänkte ja. att vi ska blicka lite till framtiden. Ja. Du har ju beskrivit att du gärna vill jobba liksom i tv-branschen, mediabranschen ja. och sådär. Men sen så har jag också snappat upp att det är lite musikintresse. Oh,
0: ja, gud. Musik. Eh, jag gick musik på gymnasiet med sång som huvudstrument. Det var så mysigt och körde jazz och improvisation och älska liksom den biten och få improvisera och sådär. Men, men även mode och sånt. Men absolut tv. Det känns fantastiskt att få uttrycka sig och sin kreativ Sida där känns känns mm. skitkul eh, Men, men det, det drömmigaste hade ju varit Att få det att funka mellan musik och eh, tv eh, Hur vet jag inte men... Det
1: var någon slags underhållning ja, men Något tingare. sånt, ah. det
0: hade varit så jag kul Jag har fått en
1: väldigt fin bild av dig oh, Och sen kan jag bara inte släppa Att du är så sjukt likt det här du har hört Tusen gånger, ja. men newkid
0: Kid Va? Ja. Det, var det, här, det är det sjukaste Ja, Adrian var inne på det tidigare Jag har inte ens sökt upp New Kid, men, men, men jag har bara hört det
1: Nej, men alltså snälla, du måste ju Va? lägga upp någonting ja. och så taggar du Aha. i det. För det här är den största dubbelgången. Nej! Jo. Han alltså, är svensk. Trofil, ja.
0: Jag trodde han var typ amerikansk något. Det var så en
1: Men det är så oerhört. Alltså, är... Jag känner Nej, men jag så på det. Det är så
0: Jag Nej, men Adrien var inne på det hela tiden i huset. Men sen har jag glömt att kolla upp det. Det var mycket så här. Åh, oh, du måste kolla in den här ja, låten när det ja. går ut. Du måste kolla på den här filmen. Du, du liknar ju ljukid. Ja. Jag okej. Okay, ska kolla upp det. Och så glöm. Men nu idag, jag måste göra det idag. Verkligen. Ja, men kul. Till Verkligen, kör och nyckel. Det
1: är otroligt likt. Kul. Nej, men Joel, tack snälla för att du oh. var med i pod. Nej,
0: men podd. Alltså, tusen, tusen, tusen tack ja. att jag fick vara med. Och lycka
1: till framöver. Tack
0: så ja. mycket. Det behövs. Vi ska... får
1: tacka alla lyssnare för det här är sista Verkligen. avsnittet för säsongen. Och tack praktikant Petra, mitt oh. älskade. Oh. My Prodigy. Ja. Det ja. Så kul att få podda med oh. er här idag. Och, följ gärna oss på Instagram, där heter vi Umeguiden för mer material. Och tack för att ni har lyssnat Puss och kram Puss och kram Hejdå